0: Tatsächlich ist Glyphosat unter Anführungszeichen nur eines von 400 Pestizidwirkstoffen, die in der Europäischen Union zugelassen sind und die so alle 10 bis 15 Jahre äh, wieder von den Behörden überprüft werden müssen. Und vor diesem Hintergrund kann man sich natürlich fragen, warum schaut dann die ganze Welt auf Glyphosat? Helmut Burtscher Schaden ist
1: Wissenschaftler, Buchautor, Umweltschützer und genauer Kenner. Der glyphosat -Debatte. Natürlich kennt er die Gründe, warum schon so lange und teilweise erbittert über Glyphosat debattiert wird. Wie kein anderes Pestizid steht Glyphosat so sehr für die industrialisierte Landwirtschaft, für in Kauf genommene Gesundheits- und Umweltschäden, für skandalumwitterte Zulassungsverfahren. Die Causa-Glyphosat ist eine Never-Ending-Story. In diesem Jahr entscheidet sich, ob der Giftstoff weiterhin in der EU eingesetzt werden darf oder ob er nach Jahren der Auseinandersetzung verboten wird. Die Debatte um Glyphosat ist ein Thema im ersten Pestizidatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Er ist gerade erschienen. Auch in diesem Podcast, der dritten Folge unseres Böll-Spezials zum Pestizidatlas, wollen wir uns damit beschäftigen. Mein Name ist Heiko Kreft. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Glyphosat ist ein sogenanntes Totalherbizid. Das bedeutet, dass es ausnahmslos alle Pflanzen abtötet. Glyphosat ist zudem das weltweit am häufigsten eingesetzte Pestizid. In Deutschland wird es auf 40 Prozent aller Ackerflächen regelmäßig ausgebracht, sagt Katrin Wenz vom BUND Deutschland.
2: In Deutschland wird es im Verhältnis beispielsweise zu Südamerika relativ gesehen in eher kleinen Mengen eingesetzt, aber trotzdem ist es hierzulande eben anteilig das Pestizid was wir am meisten nutzen.
1: Mit verheerenden Schäden für die Umwelt.
2: Das bedeutet, dass wir inzwischen massive Probleme haben, dass Insekten dadurch keine Nahrung mehr finden. Bestimmte Habitate gehen verloren, da wo Glyphosat eingesetzt wird. Das hat auch Auswirkungen, negative Auswirkungen auf Bodenorganismen, wie beispielsweise Regenwürmer und außerdem haben wir es sehr häufig auch in Nahrungsmitteln.
1: Für Katrin Wenz ist Glyphosat zugleich ein Symbol.
2: Symbol für ein fehlgeleitetes Agrarsystem, also für ein Agrarsystem, wo wir eben nicht mehr so wirtschaften, dass wir es verhindern, dass Schädlinge in großen Mengen auftreten. Deshalb brauchen wir eben dieses Glyphosat im Moment, um dieses fehlgeleitete landwirtschaftliche System überhaupt am Laufen zu halten.
1: Darüber hinaus stellt Glyphosat eine ernsthafte Gefahr für die menschliche Gesundheit dar, sagt Helmut Burtscher-Schaden. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben das gezeigt. Es sei unglaublich, dass trotzdem eine Verlängerung der Zulassung erwogen wird.
0: Glyphosat kann nicht zugelassen werden äh, von Gesetz wegen, wenn es im Tierexperiment krebserregend wirkt. Das will äh, die EU-Pestizidverordnung. Und bei Glyphosat haben die Studien, die die Hersteller, nämlich Monsanto, und andere Glyphosathersteller seit den 80er Jahren durchgeführt haben, wiederholt gezeigt, dass Glyphosat bei Mäusen in diesen Langzeitfütterungsversuchen Krebs erzeugt. Das hat die WHO Krebsforschungsagentur gesehen, festgestellt und gesagt, wir haben ausreichende Beweise dafür, dass Glyphosat eben krebserregend ist. Damit sind aber die Voraussetzungen für eine Zulassung in der EU nicht gegeben.
1: Doch obwohl es diese Studien gibt, darf es weiter auf Äckern, in Parks, auf Spielplätzen versprüht werden. Warum? Schon 2015 stand Glyphosat vor einem Verbot. Kurz zuvor hatte sich die EU neue Regeln für die Zulassung von Pestiziden gegeben. Zuvor galt das Prinzip der risikobasierten Bewertung. Dabei werden Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen. Selbst hochgefährliche Pestizide konnten zugelassen werden, wenn das Risiko vertretbar erschien. Seit 2011 gilt jedoch die gefahrenbasierte Bewertung. Und die ist ziemlich klar. Gefährliche Stoffe sind gefährliche Stoffe und bekommen grundsätzlich keine Zulassung.
0: Theoretisch. Tatsächlich haben die Behörden, und das sind die Behörden, die nicht glücklich waren, nicht zufrieden waren mit dem, was der Gesetzgeber, was das Europaparlament, was die Mitgliedstaaten 2009 beschlossen haben. Die haben damals schon gesagt, na also sie sind da, gegen diesen gefahrenbasierten Ansatz. Sie sind mehr für diese Risikobewertung. Ja, man könnte durchaus sagen, okay, die Behörden, denen hat das nicht gefallen und die machen da ihr Ding weiter. Was sehr problematisch natürlich wäre, wenn das tatsächlich die Beweggründe wären hinter dem wissenschaftlichen Versagen das man leider beobachten hat müssen.
1: Das klingt fast wie eine Verschwörungstheorie. Bei der Zulassung von Glyphosat im Jahr 2015 war es jedoch tatsächlich bittere Realität, sagt Helmut burtscher
0: es ist noch nie zuvor vorgekommen, dass bei einem Pestizid, zu dem es Studien gibt, die ein Krebsrisiko naheliegen, zur gleichen Zeit Behörden gesagt haben, wir finden überhaupt keine Hinweise, dass Glyphosat krebserregend ist. Und die Experten von der WHO-Krebsforschungsagentur, die genau dafür sozusagen seit 1965 die weltweit führende Expertise haben, also den Goldstandard, gesagt haben, da ist ausreichend Beweismaterial dafür, dass Glyphosat krebserregend ist. Vor allem
1: das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung spielte eine unrühmliche Rolle, wie Helmut Burtscher Schaden bei Recherchen herausfand.
0: Als ich nämlich ein Buch über das ganze Zulassungsverfahren von damals äh, gerade dabei war, fertigzustellen, äh, war, dass ich über einen Satz gestolpert bin, der sowohl in einer umstrittenen Publikation eines von Monsanto bezahlten Wissenschaftlers genauso drinnen gestanden ist wie im Bericht des Deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung und auch ident, wortident im Zulassungsantrag von Monsanto. Und da habe ich dann ein bisschen näher geschaut und habe äh, festgestellt, dass da einiges eben durchaus sonderbar ist. Zusammen mit einem Plagiatsforscher analysierte er
1: deshalb die Verfahrensunterlagen. Konkret ging es ihm um die Bewertung von Studien unabhängiger Wissenschaftler. Die hatten gezeigt, dass Glyphosat bei Mäusen und Ratten Krebs verursachen kann. Dem Glyphosathersteller Monsanto, der heute zum Bayer-Konzern gehört, gefiel das Ergebnis aber nicht.
0: Hier hat Monsanto diese Studien bewertet, selbst bewertet und gesagt, diese Studien sind alle nichts wert, sind als nicht zuverlässig einzuordnen. Und diese Bewertungen sind zu 100 Prozent, äh, was das Kapitel Gentoxizität angeht, äh, im Copy-and-Paste-Verfahren übernommen worden von der Behörde. Die einzigen Textteile, die nicht Wortident sind, das sind gewisse Archivierungsnummern, die die Behörde noch den einzelnen Studien zugefügt hat. Wie wir aber gezeigt haben und gesehen haben, ist, dass genau das eins zu eins so passiert ist, dass man im Wortlaut die Begründungen der Antragsteller, in dem Fall Monsanto, übernommen hat. Und das als die Meinung der Behörde dargestellt wurde.
1: Schnee von gestern? Nicht im geringsten, sagt Helmut Botscher Schaden. Sieben Jahre später, bei der neuen Zulassungsrunde, hat er ein Déjà-vu.
0: Leider sind die Zeichen, die wir halt jetzt sehen, gehen genau in die Richtung, dass das Gleiche, äh, was 2015 passiert ist, im Prinzip sich wiederholt. Es ist nicht einmal so, dass neue Studien vorgelegt worden sind. Also wir haben die völlig groteske Situation, dass jene Krebsstudien mit Mäusen und Ratten die 2015 von der WHO-Krebsforschungsagentur als Beweise für die krebserregende Wirkung von Glyphosat eingestuft worden sind, wurden erneut von Bayer vorgelegt, um zu beweisen, dass Glyphosat nicht krebserregend sein soll. Was ja absurd ist. Was auch absurd ist, dass das die gleichen Studien sind, die wiederum in den USA, in den Gerichtsverfahren, von denen Bayer jetzt eines nach dem, nach dem anderen verloren hat, als Beweise für die krebserregende Wirkung sehr wohl äh, gewürdigt worden sind. Und die Europäische Union geht her und sagt, das beweist aber genau das Gegenteil.
1: Wieder übernehmen Behörden eins zu eins die Argumentation des Glyphosatherstellers, diesmal
0: in anderen EU-Staaten. Wir haben uns angeschaut, mit welchen Argumenten die Behörden aktuell in ihrem vorläufigen Zulassungsbericht diese Studien äh, interpretieren und, und auswerten. Und es sind die gleichen wissenschaftlich nicht akzeptablen Argumente, mit denen die Behörden, aktuell sind es welche aus Frankreich, aus Schweden, aus Ungarn äh, und aus den Niederlanden, äh, wie diese Behörden erneut erklären, dass diese Studien eben nicht als Beweise für die krebserregende Wirkung äh, zu werten wären.
1: Der offenbar ungefilterte Zugang von Bayer auf das Zulassungsverfahren des eigenen Produkts ist ein klassischer Fall von Lobbyismus. Wie einflussreich und wenig zimperlich in Sachen Glyphosat vorgegangen wird, zeigte sich in Argentinien. Seit vielen Jahren erlebt das Land eine tiefgreifende Wirtschafts- und Bankenkrise. Besonders dramatisch war die Situation 1996. Als Ausweg aus der Misere wurde eine höhere landwirtschaftliche Produktion angesehen, besonders der Export von Soja. Monsanto bot eine scheinbar perfekte Lösung an ein Pestizid, Statt eines bis dahin üblichen Giftcocktails. Und eine genmanipulierte Pflanze, die gegen Glyphosat immun ist. In rekordverdächtiger Geschwindigkeit von weniger als drei Monaten bekam Glyphosat und das gentechnisch veränderte Soja die Zulassung. Das
3: Problem bei dieser Zulassung war insbesondere, dass im Prinzip auch nach argentinischem Recht eigentlich vorgesehen war, dass zur Wirkung auf Mensch und Umwelt umfangreiche Studien, explizite und spezifische Studien für den argentinischen Kontext hätten erstellt werden sollen. In diesem Schnellverfahren wurde nur eine einzige englischsprachige Studie als Grundlage akzeptiert. Und diese Studie, diese englischsprachige Studie, von Monsanto selbst.
1: Berichtet Michael alvarez calverkamp Er war von 2008 bis 2014 Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Santiago de Chile und hat die Folgen dieser Entscheidung miterlebt. Die Blitzzulassung sorgte für einen dramatischen Umbau der argentinischen Landwirtschaft. Binnen kurzer Zeit vervierfachte sich die Anbaufläche für Soja auf fast 19 Millionen Hektar im Jahr 2018. Das ist mehr Ackerfläche als in ganz Deutschland. Nur bebaut mit Soja-Monokultur.
3: Es hat massive Kampagnen und massives Marketing äh, über die Medien, aber eben auch ganz stark vor Ort bei den Produzenten gegeben für dieses äh, sogenannte Pakete Technologico, also dieses äh, technologie so sodass es praktisch nicht in Frage gestellt wurde.
1: Glyphosat plus glyphosatresistentes Soja. Mit dieser Kombi können argentinische Landwirte in den ersten Jahren tatsächlich enorme Ernten und Gewinne einfahren. Selbst mittelgroße Farmer. Doch schon bald zeigt sich, das ist ein faustischer Pakt. Als der weltweite Sojapreis sinkt, können sich kleine und mittlere Unternehmen den Anbau nicht mehr leisten. Sie müssen aufgeben. Finanzunternehmen kaufen sich ein, für die lohnt sich auch eine geringere Marge. Die Masse macht's. Ökologisch sind die Kosten des angeblich modernen Technologiepakets immens.
3: Je länger die großflächige massive Anwendung dieser Ziele erfolgt, desto schneller entwickeln sich Resistenzen. Und das ist ein Prozess, der dazu führt in Argentinien ganz konkret dazu geführt hat, dass die Mengen in diesen Jahren, in denen sich dann halt sehr schnell sehr viele Resistenzen entwickelt haben nochmal extrem stark angestiegen.
1: Bis 2018 entwickelten schon 32 Wildkräuterarten Abwehrkräfte gegen geringe Mengen Glyphosat. Landwirtinnen und Landwirte müssen daher immer mehr Glyphosat verspritzen. Aufgrund der riesigen Ackerflächen meist aus der Luft. Ein Problem, denn die Felder reichen bis an Siedlungen heran. Per Flugzeug abgeworfene Gifte landeten in Wohngebieten, auf Spielplätzen, Schulen. Die Folge in manchen Orten ungewöhnlich hohe Krebsraten, Fehlgeburten und Missbildungen bei Babys. In einem Dorf bei Cordoba ließen sich das Bewohnerinnen und Bewohner nicht länger gefallen. Dort hat sich eine Gemeinschaft
3: zusammengefunden, die sich begonnen hat, dagegen zu wehren, indem sie sich organisiert hat, indem sie auch ärztliche Hilfe erbitten haben und gehalten haben, die
1: diese Folgen dokumentiert haben. 2012 kam es zum Prozess. Urteil je drei Jahre Haft für einen Landwirt und den Piloten des Giftfliegers. Ein wichtiges Signal weit über Argentinien hinaus findet Michael Alvarez-Kalverkamp. Nicht nur deshalb
3: wichtig, weil zum ersten Mal in Argentinien ein Gericht einen Anwender dafür verordnet hat, dieses Terminit unkontrolliert, das kann man fast so sagen, auszubringen, sondern auch deshalb, weil hier eine Gemeinschaft äh, sich zusammengefunden
1: hat und hat. Den Einsatz von Glyphosat in Argentinien hat das nicht beendet. Im Gegenteil. Beim jetzt anstehenden Zulassungsverfahren der EU mischen auch argentinische Lobbyisten kräftig mit. Die mit Abstand meisten Beiträge zum Glyphosat-Konsultationsverfahren kamen aus dem südamerikanischen Land. Genau 144. Zum Vergleich, aus Deutschland gab es 29, aus Portugal eine Einreichung. Dass einige politische Akteure sich vehement für die Interessen des Glyphosat-Produzenten einsetzten, ist kein Phänomen des globalen Südens. 2017 kam es im EU-Rat zur Abstimmung über die Zulassung des Pestizids. Im Vorfeld gab es in Deutschland eine große zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich dagegen aussprach, erinnert sich Katrin Wenz vom BUND.
2: Sehr viele Nichtregierungsorganisationen in Deutschland haben sich damals zusammengeschlossen. Es gab ein sehr breites Bündnis von bäuerlichen Organisationen, Umweltverbänden aber auch Menschen, denen die Gesundheit sehr stark am Herzen liegt.
1: Auch für die damals regierende Große Koalition war die Sache klar. Eigentlich. Es
2: gab eine Einigung zwischen dem Landwirtschaftsministerium um dem Umweltministerium in Brüssel gegen die Wiederzulassung von Glyphosat zu stimmen. Ja, und dann ist der damalige Landwirtschaftsminister, der ist nach Brüssel gefahren und hat einfach gegen den Wunsch der Umweltministerin für die Neuzulassung von Glyphosat
0: gestimmt? Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich bin da in Deutschland im Norden bei einer Buchpräsentation gewesen, als ich auf einmal gemerkt habe, dass die Menschen im Publikum alle auf ihr Handy geschaut haben. Und das war genau der Moment, wo in den Nachrichten durch die Agenturen gegangen ist, dass Glyphosat wieder eine Zulassung erreicht hat, also im Rat der Mitgliedstaaten. Erinnert sich der Österreicher Helmut Burtscher-Schaden war natürlich eine große Empörung in vielen europäischen Staaten, wo man sich dachte, wie, wie, wie kann das sein, dass jetzt aufgrund eines politischen Fouls wir dazukommen, weitere fünf, sechs, sieben Jahre mit einem Stoff konfrontiert zu sein, mit einem Pestizid konfrontiert zu sein, dass die Voraussetzungen für eine Zulassung eben nicht erfüllt. Auch Katrin Wenz war entsetzt.
2: Natürlich ist sowas eine Enttäuschung in, in einem demokratischen System, wenn es dann so einen Alleingang gibt. Und was mich persönlich auch sehr schockiert hat, war eben damals die Einflussnahme der Industrie und dass da Behörden in Deutschland so wenig auf unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört haben.
1: Wenn schon kein EU-weites Glyphosatverbot, dann wenigstens nationale Lösungen. Das war die Hoffnung vieler Umweltschützer nach der skandalumwitterten Weiterzulassung von 2017. Doch auch dazu kam es nicht. Die letzte Landwirtschaftsministerin in der Regierung Merkel ging nur halbherzig vor.
2: Frau Klöckner, die wollte zwar ähm, Glyphosat verbieten, aber... Das war eigentlich kein richtiges Verbot, was sie auf den Weg gebracht hat. Die wollte Glyphosat verbieten, aber nur dann, wenn es auch in Brüssel verboten wird. Und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der richtige Weg, denn sie hätte eine Handhabe gehabt, in Deutschland glyphosathaltige Produkte vom Markt zu nehmen.
1: In Österreich wurde das Thema zunächst deutlich tatkräftiger angegangen. Es
0: gab in Österreich ja bereits einen Gesetzesvorschlag für ein Glyphosatverbot. Der wurde an die EU-Kommission zur Notifizierung geschickt und die Kommission hat in so einem Fall die Möglichkeit in einer sogenannten ausführlichen Stellungnahme, die dann gewisse rechtliche Bindung hat. Das heißt, wenn in einer ausführlichen Stellungnahme die Kommission sagt, da gibt es Bedenken von unserer Seite gegen dieses Gesetz, gegen dieses Glyphosatverbot und der Mitgliedstaat würde das machen, dann kann die Kommission basierend auf dieser ausführlichen Stellungnahme sagen, das hätte sie nicht tun sollen, wir machen jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren. Tatsache ist aber, dass die Kommission, Österreich gegenüber, darauf verzichtet hat, eine ausführliche Stellungnahme abzugeben.
1: Berichtet Helmut Butscher-Schaden.
0: Das war eigentlich äh, der Grund, wo wir gesagt haben von von Umweltschutzseite, wir haben grünes Licht, Glykosat zu verbieten. Das Landwirtschaftsministerium hat das aber so gelöst, dass sie ganz einfach einen Juristen gefunden hat, der sich, ich sage es jetzt einmal salopp, nicht, <lacht> nicht geniert hat, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen, diese Bemerkungen der Kommission sind als ausführliche Stellungnahme zu werten, was natürlich äh, ein Blödsinn ist, weil die Kommission bestimmt natürlich äh, selber und nicht der Adressat, was das jetzt ist im juristischen Sinne. Aber es hat dazu ge gereicht, in Österreich eben zu verhindern, dass dieses Glyphosatverbot zustande gekommen ist.
1: Ein giftiges, die menschliche Gesundheit gefährdendes Pestizid. Behörden, die sich mit der Herstellerfirma gemein machen. Politische Akteure, die sich über Mehrheitsentscheidungen hinwegsetzen. Die Causa-Glyphosat, sie könnte einen verzweifeln lassen. Doch zivilgesellschaftliche Akteure in Deutschland lassen sich nicht entmutigen, sagt Katrin Wenz.
2: Es gibt inzwischen über 550 Kommunen in Deutschland, die sagen wir steigen aus Pestiziden aus, einige aus allen Pestiziden, andere beispielsweise nur aus Glyphosat. Viele Kommunen sagen jetzt schon Glyphosat auf Spielplätzen, öffentlichen Parkanlagen. Das machen wir nicht mehr, da nutzen wir Alternativen. Und es gibt auch Initiativen eben von Kirchengemeinden, die ja auch sehr viel Land besitzen, die jetzt eben versuchen, den Glyphosatverzicht umzusetzen, indem sie eben Klauseln in Verträge aufnehmen. Das sind alles gute Schritte. Das ist sind wirklich, wirklich gute Schritte in die richtige Richtung.
1: Trotzdem sei die Landwirtschaftspolitik gefragt,
2: Bäuerinnen und Bauern dabei zu unterstützen, ohne Glyphosat zu wirtschaften, weil den landwirtschaftlichen Betrieben dann eben auch mehr Kosten entstehen. Das muss man ganz klar so sehen. Und am Anfang gibt es zumindest einen großen Beratungsbedarf wenn sie eben ihre Betriebe umstellen.
1: Landwirtschaft ohne Glyphosat sei, anders als es die Industrie oft behauptet, möglich.
2: Landwirtschaft geht definitiv ohne den Einsatz von Glyphosat. Also wir haben ja jetzt schon viele Betriebe, die auf Glyphosat verzichten. Beispielsweise Neulandbetriebe, das sind Betriebe, die besonders artgerechte Tierhaltung haben. Die verzichten jetzt schon praktisch freiwillig auf Glyphosat. Im Ökolandbau wird sowieso auf Glyphosat verzichtet. Meine Kolleginnen aus Bayern, die haben vor einigen Jahren einen Feldtag mit Junglandwirtinnen veranstaltet und sie können sich das Interesse gar nicht vorstellen, wie viele Jungbäuerinnen und Jungbauern da kamen und sich darüber informieren wollten, wie Landwirtschaft ohne Glyphosat funktioniert, welche Methoden der Bodenbearbeitung sie dann eben umsetzen müssen. Und das lässt sich auch, dieses Wissen lässt sich natürlich auch in den konventionellen Landbau übertragen.
1: Auch politisch schöpft Katrin Wenz Hoffnung. Die
2: neue Bundesregierung, die, die nimmt die Biodiversitätskrise ernst und die will, auch wenn es eine Neuzulassung in Brüssel geben sollte, glyphosathaltige Produkte in Deutschland verbieten. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Voraussichtlich im September 2022 fällt die Entscheidung über die Zukunft von Glyphosat.
2: Deutschland muss auf jeden Fall mit Nein stimmen. Das ist der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, wenn wir es nicht schaffen, die Neuzulassung von Glyphosat in Brüssel zu verhindern, dann muss Deutschland den Weg gehen, den auch andere europäische Länder schon gegangen sind, Glyphosathaltige Produkte in Deutschland verbieten. Dann ist der Wirkstoff zwar weiterhin zugelassen, aber ähm, Produkte, die Glyphosat enthalten, dürfen in Deutschland nicht vermarktet werden. Mhm.
1: Das war der letzte Teil unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum gerade erschienenen Pestizidatlas der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein Podcast in der Reihe Böll-Spezial. Folge 1 und 2 und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl finden und abonnieren. Für Feedback und Anregungen zu diesem Podcast schreibt uns eine Mail. podcast -at Empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Heiko Kreft und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis
2: zum nächsten Mal. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.